0: Vamos a hacer ah. la intro y vamos a hacer Jorge y el sofá Señores, bienvenidos, este es el episodio número... 12 Ey, sí, yo mandé el guión Hoy van del guión El episodio 12 de Jorge y el sofá Yo soy Jorge El couch, el sofá Y nada, eso es todo por hoy Gracias por estar... No, mentira, tenemos un par de cositas Tenemos cosas interesantes para compartir con ustedes hoy Eh... Un tema central que yo, del que me he empapado, siendo muy honesto, eh, de la semana pasada para acá, aunque es un tema de que, de una pregunta que yo creo que había ¿Tú
1: va, hecho... tú va a más entonces que yo? No, eso porque tú leíste el libro, no. que es a
0: toda esa caja de Pandora. Yo no lo he leído, ese libro. Ah, ok. Por ejemplo. Eh, vamos a hablar de carreras que se acercan y de... ¿Qué más? ¿De qué más vamos a hablar? Yo tengo el guión, yo se supone que yo lo tengo, ¿verdad? Pues yo lo mandé. Déjame ver. Claro que yo lo mandé, pero aquí está, Jorge y El Sofado 12. De carreras que se acercan, el debut de Javi, vamos a tocar eso, así sí. como por encima. El debut de Javi el domingo que viene. La Edge Grouper. La Edge Grouper Simón Mitchell y un par de cositas más, pero vamos a empezar por eh, lo que viene por ahí. Ya faltan el evento más cercano. Son
1: 10 semanas para Santiago Late. Son 10. Yo puse 10, si yo
0: puse 10, son 10
1: son 10 semana
0: para Santiago late que yo así con mi expertise que no tengo ninguno de coach pero que yo entiendo que para una persona que se ha mantenido corriendo durante el año ya estamos en mayo o sea son personas la mayoría debe haber estado corriendo y con sus objetivos claros durante el año como todos los corredores son organizadísimos eh,
1: yo te lo, lo marcaría Las semanas son
0: suficiente tiempo para...
1: Yo enmarcaría, quizás es pensando en alguien que esté retomando su corrida y que esté haciendo, qué sé yo, 20 o 30 kilómetros a la semana y no haya pensado en eso como una carrera. Y que esté haciendo... Ok. Continúa, que no haya pensado para en para eso de la, como poder una los carrera. De la gente. Y todavía está a tiempo. De si ha estado corriendo de manera activa Si no ha estado corriendo de manera activa Y es de una persona que ha hecho ya varios 21 eh, Creo que la conversación sería pensar en, en, qué otro, en qué otro evento Pensando en que son 10 semanas Cuánto quedarían todavía para el Santo Domingo Corre Que es un más tarde, que es el 9 de septiembre Entonces serían 4 semanas más, 14 Entonces, semanas ese quizás es algo que todavía te da cuatro semanas, tres, cuatro semanas, casi un mes más para empezar a prepararte. Eso, eso es una carrera que si la gripe me deja, yo estoy pensando en ella. Santiago Late. Eh, ¿El medio o el maratón? No, yo no hago maratón aquí. Ah, ok. No. Ah, pero así natural. Pero, de, pero las entrañas, no, no por. O sea, no dije porque. O sea, no, 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 no. Yo entiendo. Tema temperatura. Pero lado, se puede leer, se puede leer eh, raro. Claro. O sea, es un tema de temperatura. Eh, yo siento que el, el, el clima a mí me, 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 me pega menos que lo que me pegaba antes, pero okay. en una distancia de maratón tendría que ser con, con una razón muy específica para, para, para pensarlo eh, a título personal. Eh, creo que prefiero... Eh, me gusta y en, y en este momento siento que el medio es una distancia un poquito más cómoda para entrenar. Por ejemplo, si estuviéramos hablando ahora... Yo tengo una semana y pico que no hago desde antes. O sea, que aunque hubiera estado queriendo hacerlo, no puedo porque me enfermé. Exacto. Se complica cuando uno pierde una o dos semanas de un maratón. Nada más, nada más en pensarlo en, en, en términos de preparación específica. Eh, Tenemos cuatro, semanas de refri, cuatro meses de refri. Cuatro, cuatro
0: meses de refri.
1: Eso es más que suficiente. Claro. Para... Alguien que nunca haya nadado y quiera hacer un sprint, eso es tiempo más que suficiente. Para alguien que haya hecho un sprint y quiera brincar un olímpico, eso es más que suficiente. ¿Que incluyeron mío.
0: la distancia olímpica, que no había estado incluida desde el, desde el inicio de la...
1: Correctamente. De la Yo la me inscribí en sprint porque no había olímpico. Me voy a quedar ya ahí en sprint.
0: Pero se puede manejar, podemos... No, no, ¿se no, todo, podemos conseguir? todo está bien. No ¿Seguro? ¿No quiere hacer el half conmigo?
1: Nada, no. Qué cosa.
0: Eh, y, entonces, pero es suficiente para una persona que ha hecho olímpico
1: y que quiera hacer el half. Claro que sí. Eh, cuatro meses es mucho tiempo de preparación, inclusive de la cosa que la gente no, no tiene quizás clara cuando hablamos de preparación específica. Cuatro meses inclusive, si uno lo pone, a, o sea, cuando uno habla de la 20 de semana, es hasta por un tema de psicología y de hábito, que quizás quiero conectar con eso o con alguno de los temas eh, más adelante. Okay. Y es que estar enfocado por mucho tiempo y saquemos el punto de vista fisiológico, nada más estar enfocado obsesionado, entrenando para un mismo objetivo por más de seis meses, es algo que es bien difícil de sostener y por eso entonces, ¿Sí? los bloques de 20 semanas, de 16 semanas donde uno coge objetivos intermedios hay ciertos bloques de preparación donde la famosa base, lo que te quiere llevar es a que tú sientas que tú tienes uno tres meses, uno doce semanas donde tú estás simplemente ramping up, donde tú no tienes un objetivo. Tú estás simplemente haciendo un trabajo, donde no hay un estrés para cumplir, simplemente la distancia. Entonces, ya ahí ya empiezas a entrenar para otro objetivo, donde si ahí tú tienes 20 semanas, 20 y 12 son cuántos, son 32. Sí. Cuando tú divides entre 4, esos son 8 meses. Entonces, ya se vuelve en un año calendario casi para una gente que es un profesional, donde ya ent entra en una etapa competitiva, donde probablemente tiene un primer objetivo, y tiene dos o tres carreras más, donde están separadas quizás dos, cuatro o seis semanas cada, cada una de esas carreras, ya se volvió el año. Es más un tema inclusive eh, psicológico, psicológico, más que fisiológico. Que a mí me pasó con el tema de, yo creo que lo hemos compartido,
0: yo tenía en la programación eh, Trifes uh -huh. Olímpico, antes de Ref3, sale Trifes lamentablemente, y hablamos y te digo, mira, pues, Vamos a hacer la crono, que no hay otro triatlón. Mm -hmm. Vamos a hacer la crono que me, me sirve a mí. O sea, yo estoy, yo estoy consciente de que me sirve, de que no estoy pensando solamente en la meta de octubre, sino que es la meta principal, obviamente, sino que también tengo ese como ese checkpoint de la de, de, de ese empuje de julio, mm -hmm. de hacer ese evento, de tener ese nivel de competencia y pensar ya en otra. O sea, seguir continuando. Usarlo como puente.
1: Y eh, Refrica es eh, casi igual que Chicago, me parece. Sí. Entonces, quedan cuatro meses igual. Ya hay muchas de las personas El mismo
0: que, domingo, me parece.
1: Muchas de las personas que están pensando en un objetivo ya... Un, eh, eh, por la naturaleza de haber, haberse registrado o tenerse que registrar, esa persona ya tan enfocada. No me queda claro si hay alguien que quiere participar eh, a través de Santo Domingo Corre. El año pasado sí lo tuvieron ofreciendo. No sé si este año existe todavía la, la posibilidad. Si hay alguien que está haciendo 21 o hizo 21 este año, eh, ha hecho varios 21, lo está pensando. Quién sabe si es una oportunidad, eh, dependiendo de qué tan rápido sea. Eh, pero definitivamente tenemos un grupo de gente que está en Chicago, que ya lo de Berlín están un poquito más cerca. Estuve programando esta mañana y me di cuenta que ya ese tiempo eh, va acercándose bastante rápido. Y si estamos a cuatro meses de, de, de Chicago, estamos a un poquito más todavía de Nueva York. Sí, probablemente, exacto, cinco, cinco meses que ahí todavía hay aún más todavía tiempo más para tiempo prepararse para,
0: para enganchar
1: eh, saludos a todos los que están en el live dice
0: ese es usuario Johnny Bravo perdóname decir tu nombre, pero verdad eh, que si hablamos de la distancia del Half Iron, hablamos de la distancia media eh, que ya habíamos hablado, o sea, si te refieres al tema de RFT, hablamos de la distancia media eh, Gina Infante que de qué hablamos hoy Ya, eh, vas a ir enganchando el tema Gina eh, y del triatlón exterra y los tiempos de preparación exterra fue el fin de semana pasado,
1: este, este mismo fin de semana que ocurrió, exacto, pero hay
0: otro evento de exterra,
1: hay, hay evento pero es, me parece que es duatlón y, y trail no hay tri en, okay. en el de Barahona, en el de Barahona es duatlón y, y medio maratón, te confirmo, te confirmo. Sí. Sí. Ok, vamos en lo que el coach
0: eh, confirma eso. Mira, el guión no me carga aquí en la, en la tableta. Déjame, me voy a salir entonces del iPhone de un segundito para poder... Tenemos, chequear. si tú quieres, yo te guío. Ah, sí, bueno, ahí está. No está bien, era confirmar si no quedaba otra carrera. Pero eh, hablando entonces ya de lo que viene el fin de semana, es eh, Javi y Keynes, ¿verdad? Sí. Yo, te, yo mandé en el guión, mandamos el Starlist, porque a mí me gustaría saber, dentro de todo, yo no había o sea yo no había visto el evento, yo no sé cómo es la ruta, yo no, no había visto eventos anteriores de Cairns, de, de pero sí escuché a Javier Gómez Noya diciendo que es parecido, dentro de, to, dentro de, o sea, guardando la distancia, con Kona, aunque el clima no es igual <coughs> al de Kona, y menos en, en esta época del año, pero que él tomó ese como, como referencia porque él no tiene oportunidades más cerca de Conor de hacer un evento parecido. Entonces, ahí en el Starless, yo recuerdo así de pronto que está eh, Luke McKenzie, que está Timo O'Donnell, está eh, Brandy Bra Curry, so eh, Curry, fue quien estuvo con él en New Zealand, en el evento de New Zealand que quedó segundo detrás de Javi. Y Terence O'Bozone, que en todo lo que ha competido este año ha ganado.
1: T.O., sí. eh, Van Berkel, Tim Reed, Kyle Buckingham, Eneco Cameron sí. Worth. pero... Eh, Cameron ta, Todavía le falta correr mejor. Eh, no, para mí... O sea... El Starlist está muy bueno para ser el primer evento de, de Javier. Bosoni y ja ja Sí, pero también Javi es un tema de que... Si las cosas salen como tienen que salir, eh, hay mucha gente que quizá, en teoría, debería estar compitiendo por un segundo lugar. Eh, ya es un tema de afinar nutrición en, una, en un escenario de, de carrera. Eh, y ve cómo va esa preparación. Yo creo que definitivamente desde que vi que escogió ese tan lejos por allá, aparte de cualquier tema de de que le hayan pagado un fee por aparecer, o sea, de un, sí. eh, un show, un show in fee o como se le llame. Eh, tenía que ser algo de la ruta, no lo conozco tampoco tan bien por ser tan lejos, o sea, no había estado pensando en coger para allá yo, o sea, que no sé qué, qué tal.
0: Él habla, él habla mucho, en una entrevista que vi, de los desniveles de la ruta y que tiene algo de parecido con la ruta de, eh, de, no. de Hawái, que yo recuerdo que en, en, la primera vez que tú y yo nos conocimos, hablamos de ese tema en, en el extinto programa en deportes y tú decías que él hizo la ruta en eh, 2015 yo creo que fue que hizo la ruta 2012, no de, ah bueno que hizo la ruta de, de Hawái hablamos de tú tienes alguna alguna ya, tu predicción es esa que si todo sale como debe salir claro
1: Bozón está durísimo pero Bozón está un poquito tú me entiendes debe estar cargado por lo menos no es yeah, yeah, un chima viejito bueno, a mí, a mí, yo lo que
0: yo no, yo no es, ya yo no aguanto más, yo quisiera como acostarme y despertarme el día de Cona. Yo creo que este año van a romper, primero van a romper el récord de Patrick Lange del año pasado, sí, pero, y segundo quizá rompen las ocho horas este
1: año. Sí, pero por eso digo que, que pero eh, con una carrera tan chula también como fue la de, la de y, y, y el fin de sí. semana. Tú dices que te quiere acotar, todavía falta muchísimo. Sí. Falta Frankfurt, falta el campeonato de media. Que Kinley dijo este fin de semana que no va a ser. No,
0: Kinley no lo va a hacer. Que por eso, una de las razones que dijo Lionel por las que estaba haciendo Challenge era para él importante porque Kinley no iba a estar en el, en el campeonato de, de Ironman. Y, pero si estuvo en este de Challenge. Y tú sabes, para que no se nos quede también, ya que hablamos de Kinley y de Lionel. Eh, Frodeno le ganó, le ganó en... fue un half, eh, no fue Raleigh. wow, se me escapa el nombre, pero por seis minutos le ganó a Patrick, venga, uh -huh. o sea que... Je, je. He's on a mission. Entonces, vamos, hay alguien de quien yo quiero hablar eh, rapidito, porque yo creo que va a ser una persona, va a ser... De una forma u otra, por ponerle algún alguna relación para que la gente lo, lo entienda, yo creo que va a ser una especie como de la próxima Lucy Charles. Que no, andan eh. por la misma edad, andan por la misma edad, pero va a ser como, así como yo la veo. Porque es una age grouper que hace dos semanas en Lanzarote quedó segundo lugar uh -huh. overall entre todas las mujeres. O sea, por encima de las otras atletas pro... Que estaban en el evento, ella quedó segundo lugar, obviamente primero en, en su categoría de edad, se llama Simón Mitchell. Simón ha participado, ha ganado eh, primer lugar en Campeonato Europeo de Triatlón, primer lugar, esto es eh, como atleta de grupo de edad, primer lugar en Ironman Bolton, eh, quinto lugar en el Campeonato Mundial de Ironman en Kona. Ella quedó segundo en 2014 y fue la bicicleta más rápida en Kona, 2014, que me parece, me parece, si mal no recuerdo, que ese año fue el año de que Lucy ganó, no, Lucy ganó Age Rupert en 2016, Lucy Charles. El tema es que son de estos atletas como que, que el, quien no le da el seguimiento constante al mundo del triatlón, los ve de un día para el otro y dice, ¿de dónde salió esta, esta mujer? Entonces, para que cuando decidas dar el salto a pro, ya sepan... ¿De dónde salió? Es,
1: de, y de dónde salió. De los 10 años que tiene. Exacto. De
0: los 10 años que tiene. A menos, a
1: menos, en Endurance, a menos que alguien se esté dopando, nadie viene de un día para otro. O sea,
0: sí, pero que lo que te quiero decir, que es por ejemplo, Lucy. Mucha gente, después que Lucy hizo lo que hizo en pro es que, fue que supo su background de que era... Pero había ganado la Lanzarote olímpica. ya. Sí, había ganado Lanzarote y había también eh, ella estuvo en los tryouts de natación claro, para pa, sí, pa sí. su equipo de Gran Bretaña. O sea, el tema es ese que la gente pueda conocer desde ya a este tipo de atletas que esto me prueba también, Raúl, que hay muchos atletas de grupo de edad que están entrenando igual o más que, atleta, que, que los atletas. Pero es que
1: el que o sea, hay que estar claro. Tú estás consciente, por ejemplo, dos gente que yo he seguido, eh, que Meredith Kessler y que Sara Piem Pian piano fueron los, los casos de gente de grupo de edad que son los outliers, o sea, son los más escasos, que teniendo buenos trabajos dejaron esos trabajos para volverse a Triatleta Pro. Sara Crowley también. O sea, eh, Kessler yo creo que era finanza o, o, o leyes y Piem Pian piano, Pian piano era decía, Wall Street. O sea. Wall Street y Crowley eh,
0: era en una de las firmas más grandes de auditoría del mundo ¿cómo se llama? que es de la más
1: reconocidas, KPMG o de esas, una, pero, de de, esa. Deloitte, de o una cosa pero son de los casos eh, escasos donde la gente tiene porque ¿qué pasa? yo te voy a poner un ejemplo quizás por edad no, no iba a pasar pero alguien que también nosotros seguimos el grupo nuestro eh, que inició triatrón junto porque iba cona y era super geek Sammy Inkinen. Sammy Inkinen es una persona que tenía una, un startup de tecnología. Trulia es una compañía de real estate, eh, un website de, cómo, eh, de, de qué precio tienen las la propiedades en Estados Unidos. Okay. La vendió, pero era top age grouper en su categoría. Lo único que le faltaba era dejar eso y simplemente dedicarse a entrenar. Eh, él era famoso porque lo hacía en 8 o 10 horas a la semana entrenando, quién sabe la base que tenía previa pero hay mucha gente como triatlón no ha, no, como, como triatlón profesional no paga tan bien hay gente que simplemente decide soy rápido, que es el caso de mucha de la gente que está ganando su categoría sí. en Kona cuando tiene 30, 34 que tiene inclusive de los que son 35 eh Pudieran estar compitiendo casi como pro. Pero deciden, mira, ¿cuál es el trade-off entre mi tiempo que yo lo puedo dedicar, lo puedo coger como un hobby y me dedico a mi trabajo que me deja más dinero neto. Claro. Soy campeón de grupo de edad y puedo ganar muchísimo más dinero. Si me metiera profesional, no ganara tanto dinero y quizás soy middle of the pack. ¿Sí? Eh,
0: o me lo hago como Iron Cowboy. Y hago cosas así para poder producir dinero como la que sí, hizo él. Sí. Que no que, es un pro. O sea, compite como... Pero, pero yo te un pongo un
1: ejemplo de otra gente que, que uno lo pone sobre la mesa eh, es Jesse. O sea, Jesse se graduó de Stanford. Sí. Y él tiene un post muy interesante de cómo él simplemente en un run se tiró. Y ponte tú quién sabe si él no gana Wildflower como lo ganó que fue en una bicicleta apretada, sin un trisú, sin un huesú, sin qué sé yo qué su carrera fue otra cosa y él se hubiera dedicado a hacer los mismos picky bars, o sea, los mismos temas de empresa, o sea, eh, una conversación y yo creo que lo que le aporta es una visión <coughs> de negocio, de siempre estar pendiente en los posts porque eso es la conversación comercial. Jesse es
0: el atleta pro más parecido a un H. Rupert. Claro, sí. O sea, de todo. Saludos a Gonzalo, a Koi que se conectó también ya y, y Cata. Cata está conectada. Yo creo que a Cata le gustaría el tema que vamos a
1: tocar en un ratico. Eh, tenemos...
0: Hay un tema que tú, que tú me pasaste de...
1: Yo lo que yo lo de, que quisiera de, es, más que nada, y lo hablamos... Eh, sí, pero no. Yo lo que... Más que nada... Eh, yo tengo que tener algo... Espérate. No, porque hubo algo que
0: se me pasó preguntarte. Pero dime, perdóname.
1: No, que el tema que realmente quisiera yo aparte del del de barefoot running eh, que tocáramos eh, yo te mandé una foto que son de las cosas que sí de Igor claro aquí no, se, aquí no se va a ver pero tratamos de de compartirla en las redes y básicamente es una foto donde hay dos profesionales se habló ya luego que que Igor eh, tenía un problema del pedal Ajá. y que quizás no hubiera sido tanto la diferencia, pero como quiera. Parte de lo del tema de Barefoot, y es una conversación de muchas de las cosas que, que se me van presentando día a día, es cómo tratamos de enfocarnos en el proceso y qué es lo que realmente es importante. Okay. Que es una conversación que yo trato de empujar de manera constante, que yo he tratado de hacer cuando he ido refinando ya la, la parte de programación y cuando he ido aprendiendo más eh, en el manejo de una cantidad un poquito más voluminosa de atletas a lo largo del tiempo, y es que más que lo que sí funciona o no funciona, es como uno logra crear ese hábito y entender lo que ahí es que estoy conectando con lo que dije anteriormente, que quería conectarlo con la conversación, era, ¿por qué los bloques son de 20 semanas? Exacto pudieran ser de 24, pudieran ser de 16, pudieran ser de 12. Es porque quizás se ha estudiado y se ha dado, la gente se ha dado cuenta de manera empírica que más de 3 o 4 meses, la gente realmente enfocado, más de 4 meses, más de 5 meses, enfocado en un solo objetivo, entrenando, sharp, eh, bien, 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 alto en términos de volumen, mentalmente uno se fatiga. Entonces, a veces entender las cosas desde ese punto de vista, y darse cuenta que la gente que realmente está arriba o que logra hacer cambios es porque le, le pone atención a los detalles. Tú y yo lo hablamos con Frodo, con la cintica del número. Sí. ¿Sí? ¿Cuántas veces tú has tenido esa conversación con alguien? Hay muchas otras cosas que se tocan, pero a mí lo que me llamó la atención en ese video fue que Frodo, teniendo que ponerse su, su número, buscando los marginal gains, se puso, y esto es hablando de Oceanside, Sí. que en Oceanside por el tema de andar en la base tienen que usar el número que es algo que en Estados Unidos no se usa mucho y él lo que cogió fue un elástico grapado el número con un elástico mucho más eficiente que un race belt súper sí. ¿Eh? pegado esos son los detallitos entonces aquí tuve otro ejemplo donde estamos hablando de muchísimas cosas de periodización de qué tipo de entrenamiento de... sin embargo esa, posi... esa diferencia entre esas dos posiciones ¿cuándo te va a dar probablemente? tres minutos dos minutos cinco minutos un minuto y eso es cuantificable y tangible pero cuántas veces tú ves a una gente que realmente le pone atención a su posición hay un, hay un atleta yo te lo te mandé ese video recuerdo de Tyler
0: Bortoff eh, sí sí, el, sí sí el que tiene los termos que tiene los termos con el tape le pone tape al crankset le pone o sea es una persona que es fan de los marginal games, de las pequeñas cosas de los pequeños detallitos que te pueden ayudar y me di cuenta hoy leyendo una entrevista que se le hizo a Matt Russell donde él dice Tyler Burfley me explicó me dijo mira si tú vas tercero segundo en, en una carrera tú te ahorras 10 watts quizás pero si va tercero o cuarto ya son 40 watts que te está ahorrando comprobado o sea cositas pequeñas que al que una sobre la otra, van haciendo una diferencia.
1: Pero yo me voy más que eso, no solamente lo digo a wow, uno, es un proceso. De llegar a esa conclusión, de llegar a eso. De, de, de atacar cualquier cosa. Y de ahí son de las cosas que yo siento que se van a la vida. Donde lo pro y a veces decimos, no, ¿cómo uno mejora tiempo? O mi única forma de mejorar es si yo mejoro el tiempo. ¿Qué pasa si yo me voy a diferentes rutas? Exacto. Entonces, esa conversación es eh, eh, eh un poquito como o sea, irrelevante es el,
0: un ejemplo tangible REF3 el año pasado fue en una ruta distinta a la que va a ser este año, este año por ejemplo, la ruta de bici, yo personalmente pienso que debe ser más lenta que la ruta de bicicleta no sé, entonces bici. si tú la haces
1: y la haces más lenta, tú no mejoraste a eso, ahí es que quiero que, que caigamos lo que tú estás diciendo,
0: o sea la, hay diferentes factores, desde la ruta, desde la... Es como...
1: ¿Cuántas... Perdón que te interrumpa. ¿Cuántas veces tú has... O sea, sí mismo, ¿cuántas veces tú has escuchado a alguien mencionarte lo del de el elástico de Frodo? No, no. ¿Y cuánta gente tú has escuchado diciendo, mira, yo lo que estoy enfocado es en mejorar lo más que yo pueda hasta la carrera y ese día sentí que yo di 100%? Qué no Suena como una excusa sí. y quizás por eso la gente no lo habla mucho, pero tú no tienes una forma de cómo medir por tiempo. Un buen ejemplo fue la carrera de, de, de Frodo, de, de Lionel y de Kingley este fin de semana. La entrevista ya este muchacho la subió Talbot. Me están diciendo, oye, ¿qué plan? Dice él. Ahí no hay plan, ahí simplemente es responder a lo que está pasando y yo tengo un, un nivel de sangre que está en los muslos y no está en la cabeza, que yo no estoy pensando, yo simplemente estoy reaccionando. Ese tipo está enfocado en dar lo mejor de sí. Entonces, a veces, a mí lo que me parece muy interesante de esta etapa que estamos viviendo es que estamos conociendo mucho del proceso detrás de lo que están haciendo la gente que está implantando los récords y, y corriendo a ese nivel. Sí. ¿eh? Donde tú te... O sea, como el que realmente se pone a, a, a visualizar y a querer aprender de eso se enfoca en lo que realmente es importante. Es en... Yo le estoy poniendo atención a mi nutrición, a mi hidratación. O sea, son cosas que la gente lo comparte abiertamente, que están ahí disponibles, pero la gente no la aplica. No, porque yo le doy más rápido que tú. O sea, pero, ¿qué están haciendo la gente que realmente le, doy, le dan más rápido que tú? Poniendo la atención a esas cosas. Lo único que eso es, no se cuantifica tan fácil. Poniendo la atención a esas cosas. Entonces... Que, por ejemplo, yo, yo vi el tema de mucha gente, es completamente sabido y a menos que es un tema de sponsorship, ¿eh? que le estén dando un buen dinero,
0: sí.
1: que el, el, el caco Rudy es lento. Lentísimo en la mayoría de la persona. Sin embargo, por marca, por lo que fuera, o sea, poca gente sabe esto, yo creo. Rudy llega a colocarse, que para mí es un caso de mercadeo, o sea, genial, Rudy, 2012, en Kona, empezó a... Y no sé, creo que lo hicieron el año anterior también. Vengo en tu casco y te damos un casco nuevo.
0: Es como la, lo, la promoción agresiva que había sin, en el país antes. Sin con, ta, con el, el de término poner.
1: influencer full de sí, redes. Sí, sí, sí. ¿eh? Yo te estoy cogiendo a ti. ¿Cuánto me está costando el casco? Bueno, en lugar de yo pagar publicidad, yo lo que voy a hacer es quiénes son los más rápidos. Para mí tu voz genial. Claro. Dame tu casco para que entonces no tenga otros que usar. Encima eran los colores super neón, rosado, amarillo, verde vaina. La gente lo va a ver, la gente nueva, la gente que fue para Cona llega para su cosa. Mierda, qué casco más, pero qué casco más raro, más que si sí yo qué, déjame yo comprarlo. Es el case story de Rudy. Yo estaba buscando un casco, bueno, tú sabes, y terminé comprando uno. Y
0: yo veo que hay hay uno, hay un Rudy. Y digo, pero este casco aero y todo, güey, le está barato. Y lo pongo ahí en el watch list. Compré el que, te, el que tuviste y, y como que semana por semana, la semana pasada fue, le han bajado 5 dólares al precio de esto. Esta semana fue, le han bajado reducido 5 dólares al precio de esto. Sea, y parece que es eso, que ya como que dejó de ser un secreto a voces.
1: Bueno, eso no es un secreto a voces hace mucho, pero la gente lo sigue usando. Entonces, sí. yo lo que quisiera motivar a la gente es eh, llevar un poquito más de esa conversación. O sea, ¿qué uno está haciendo? Para, para mejorar y que haya una lista y en términos de prioridades, por ejemplo, alguien me escribió justo hoy o ayer, fue justo hoy. Mira, alguien que empezó un caso especial, eh, eh, Paying It Forward. Mira, ¿cómo vamos en esta semana? Ve, algo de retroalimentación. Yo no lo había tenido en el ciclo de retroalimentación normal y además, eh, como era una persona que estaba entrando nueva, viendo los niveles antes. Yo entro y reviso, simplemente reconfirmando y me doy cuenta que vamos súper bien. Y yo lo que le, le, le retroalimenté, tú estás haciendo lo más difícil que es que tú tienes cuatro semanas en verde. ¿Cómo, cómo tú te estás sintiendo? Entonces, en live aquí, si tienen cualquier
0: pregunta, la pueden hacer por aquí. Y si yo la llego a ver, el coach se la
1: responde. <risa> Pero el tema de Barefoot Running es que y Newton era te decía, empieza a correr cinco minutos o una milla. ¿Qué tan fácil es tú agarrar, salía a correr 5 millas y dejar los tenis de para terminar una milla con los tenis nuevos? O viceversa, nada más salía a correr 5 o 10 minutos. Sí. Entonces, ¿qué pasaba? Que mucha gente empezaba, como estaban diseñados los, los tenis para tú caer en la parte de delante del pie, cargaba mucho más el aquiles, cargaba mucho más la pantorrilla y hubo mucha gente que tuvo muchas lesiones. ¿Por qué? ¿Lo tenían el culpable? No, uh -huh. era que tú no estabas haciendo una progresión gradual hacia el uso de...
0: A mí, yo, eso que tú dices me lleva, y, y el mismo tema del foot running, y vamos a caer en eso, uh, algo que vamos a caer constantemente cuando se hable de cualquier tema de entrenamiento, de tener la asesoría correcta.
1: Eso y la individualidad de las cosas creo, y de cada uno. Yo creo que esa, esa última parte, de porque... Las dos. Sí, pero la asesoría va a haber gente que por su individualidad van a saber buscar la información. Sí, pero no, esa no es la mayoría, esa
0: no es la. Pero, no es el, pero el mayor es un caso, de pero, pero. Porque te voy a decir algo, personalmente, yo tuve una primera experiencia con Newton que no fue muy buena y después de haber probado también otras marcas volví con los Newton y pero ya esta vez asesorándome con Cata, por ejemplo, que es quien, quien uh -huh. con Go Brown, los trae aquí. Y mira, y le dije, mira, yo tuve una mala experiencia la primera vez. Y me dijo, ¿cómo va a ser? ¿Y qué pasó? ¿Y comprate los tenis? Sí. ¿Y la primera corrida que hiciste? No, yo poco. Salí a correr nueve kilómetros, 10 kilómetros. Y fue esa corrida que hice. Y no me los puse más porque estaba de barato y me dijo que okay, esa primera corrida debe ser 30, 40, como mucho, 45 minutos. entonces eso yo no lo sabía. Viene con los tenis. Sí, pero... Leí... La, la, eh,
1: leí... di que la... entonces
0: Loss of better running. Entonces, entonces...
1: Pero es eso. Pero... Barefoot running. Eh, Bekele, que se llama, el que ganó el maratón en el sesenta y pico. Sí. Eh, después hubo gente que... Una mujer... Una mujer y...
0: que, que estuvo a punto de retirarse. Que fue una historia en Nueva York, yo creo ella, eh, la favorita le dio un dolor en una pierna ella volvió a, a, con ella volvió y se quedó la favorita ella volvió con ella, hubo un momento que la favorita que no recuerdo el nombre, se me escapa, le dijo mira, ya yo no puedo y esa mujer, que era de ascendencia indígena o keniana no recuerdo eh, ganó, que no era la favorita era la underdog pa, y ganó el, el, el maratón de Nueva York, me parece que fue descalza,
1: entonces hay mucha mucha parte anecdótica que, que en Kenya, o sea, en sitios donde no hay muchos recursos, la gente corre descalzo. Eh, hay mucha evidencia donde inclusive a una temprana edad, y yo hay gente que te, hasta se me ha ofendido cuando yo le he respondido por Instagram, eh, de que tengo que aprender a correr. O sea, uno busca fotos de niños corriendo y son una forma casi perfecta. Y que cuando le empiezan a entrar al colegio, donde lo empiezan a sentar y a, y a ponerle zapatos, o sea, de calzado tradicional, mm. la forma cambia. Entonces, hay mucha conexión y hay mucha evidencia por todos esos lados. Recientemente está, que creo que el libro que tú te refieres, el libro Born, Born to, run, to Run, ahí hay mucha evidencia también de que si estamos hechos para correr o no, o sea, antropológicamente en términos de la casa hay, hay gente que en ese campo que cree que la evidencia lo soporta, hay otra gente que no cree tanto. Eh, Ahora, la realidad es la siguiente, siento yo, y esto ya sí es mi opinión, es, venimos de un estado de sedentarismo. O sea, generalmente, cuando la, el caso más común es una persona que está no tan activa, quiere activarse, ya sea por un tema de salud, sea por un tema de peso, sea porque lo descubre, porque lo motiva a una persona cercana. Esa persona tiene probablemente mucho tiempo donde no está corriendo de manera activa y no está ejercitándose, no está ejercitándose su pie, sus piernas, su cuerpo completo, eh, la parte aeróbica del sistema ya de un punto de vista fisiológico. Cualquier tipo de trabajo que se empiece a hacer tiene que ser gradual. Entonces, ¿qué pasa con el barefoot running? Que pudiera ser un ingrediente dentro de una rutina de preparación, pudiera ser un calentamiento, pudiera ser un cooldown. Pudiera ser si la gente hace un trabajo en pista, la pista. en la grama de la pista, poder correr. ¿Mm? Pero qué pasa? Por ejemplo, hay mucha gente que dice yo voy a correr en la grama en su momento en el mirador, que yo decía. Tú sabes lo irregular que está la parte que estaba la parte de la grama del mirador. Cuánta gente se torcieron los está? tobillos. Se torcieron los tobillos. Entonces, el beneficio de correr en grama menos impacto de recuperación. Esto es inclusive con, con calzado. O Entonces, sea, yo me voy mucho a eh, risk-reward, o sea, el riesgo con el, el, la adaptación que te va a brindar. En mi opinión, con lo que yo he leído, Barefoot Running tiene mucho riesgo si uno se va a los vibran Five Finger o a correr realmente descalzo todas sus corridas. Exacto. Hay que, muchos
0: que riesgos. Hay, hay, eso es bueno que la gente que no lo sepa lo, lo entienda. El Vibram Five Fingers es una, es una marca de tenis que son minimalistas que prácticamente correr descalzo solo que con algo de protección para, para no cortarte, para ese tipo de cosas, porque está eso, está el correr completamente descalzo y correr con tenis minimalistas como los Beaver and Five Fingers y creo que New Balance tiene otro...
1: Hay que, que, hay y, que ver cómo se define... Hay, mi, hay, que def, hay que ver cómo se define minimalista. ¿Por qué? Porque hay todo... Y ahí nos podemos alargar un poquito más. Y Cata quizás sería la persona Ideal. más apropiada <risas> localmente a hablar. Pero hay un tema de qué tanto... Qué tan gruesa es la suela como tal. O sea, qué tanto cushion te da.
0: Que no te, lo que yo he leído dentro de todo, además de eso... Perdón que te interrumpa. Es que no tenga drop. Pero una telón, cosa no, es... Para, sí.
1: Una cosa es eso... Y una cosa también es, ¿qué tanto drop? O sea, porque... Drop
0: es lo que va, lo, el, la, la diferencia entre el
1: talón y a la punta. Tú puedes tener 8, tú puedes tener 4, tú puedes tener 0. Pero no, o sea, todos los, todos los ceros todos los zapatos ceros serían minimalistas. No, no sé si esa sería la, la conversación. Porque quizás es cero drop, pero el cushion es... Y yo, por ejemplo... Eh, yo tendría que buscar qué drop tenis, eso tenis no se hacen pero eh, lo que
0: interrumpieron en Perú
1: pero eso eran eso eran unos eso eran unos cómo te digo uno, uno de, de, de track o sea eran racers o sea eran finitos pero quizá tenían cuatro sí. pero eran súper finitos Pa, pa, la gente lo veía y yo llegué a correr maratón con eso. Entonces la gente veía como, wow, eso es súper, o sea, para lo tradicional es minimalista, sí, pero sí. yo no lo veía como un five finger. Entonces, ¿qué yo siento? Yo siento que la persona debería pensar, yo estoy haciendo todo lo que yo puedo hacer para mejorar. Yo ¿Y, para estoy, y para mantenerme saludable. Dentro yo de... estoy corriendo de manera constante. Yo estoy eh, yendo al gimnasio. Yo estoy haciendo ejercicios o yoga o temas de estiramiento. Yo me estoy dando masaje. Yo estoy descansando. Yo estoy durmiendo. Yo estoy comiendo de manera correcta. Entonces, una persona que ya tú haga check con todo ese tipo de cosas y que tú digas, mira, yo tengo dos años haciendo eso y quizás hasta yo estoy estancado, ¿qué cosa nueva yo pudiera incorporar? Bueno, tú pudieras empezar a explorar. A correr barefoot, a introducir drills eh, dentro. ¿Por qué? Porque yo lo que me voy es. Nosotros tenemos, y tú lo sabes internamente, proceso en cuanto remuneramos a una semana verde. Sí. ¿Tú sabes cuánta gente se queda con la semana roja porque los domingos no hace una sesión de estiramiento de 15 minutos que nosotros programamos?
0: A mí personalmente, a mí me pasaba en las primeras semanas que yo decía, ¿por qué yo no estoy verde? Y yo, qué?
1: Okay. Entonces. ¿Qué pasaría si uno programa una sesión de cinco minutos? Cinco. De barefoot. De barefoot. Y uno lo hace cada una de las corridas. Porque entonces ahí es que viene. Si tú no estás haciendo una cosa de manera constante, bueno. donde tú, pues, o sea, si, si cada quien se conoce y sabe, mira, si yo me lo programo o si me lo programan, yo lo voy a hacer. Bueno, pues entonces, hable con su coach, o usted mismo prográmese para cada, cada día que usted vaya a correr, usted va a hacer un 5 minutos de calentamiento en la, en la grama antes de usted empezar a correr. Y usted, usted OCD y usted lo va a hacer cada vez que sale. ¿Le va a traer beneficios? Probablemente. Siento que la conversación de correr todo el tiempo con eh, barefoot The no cross. hay mucho riesgo. Hay gente que lo hace. Esos son gente que. ¿Qué yo creo que aporta más? Y lo hemos hablado tú y yo, yo creo, fuera de cámara. A mí me parece súper interesante que hay gente que me reporta que tiene fascitis plantar o faciosis y nosotros le mandamos una serie de ejercicios y cuando retomamos o follow up, ah, no, yo no lo he hecho porque ya me siento mejor. Sin embargo, yo veo que Jordan Hasse y que Gwen Jorgensen, en uno de los videos que Gwen subió en, esta, o sea, en el periodo con Talbo está haciendo ejercicios ...de lo que le ponen a la gente cuando tienen un esguince de tobillo. Porque ella entiende que en la transición de triatlón hacia correr... ...y con el embarazo, ella parece que estaba teniendo temas de pie... ...o había perdido fuerza en su pie. Y una forma es, una persona que es atleta olímpica, medallista de oro... ...saca el tiempo para X cantidad de veces dentro de su rutina de la semana... ya ella llega a su casa, nada fancy porque lo, tu, lo estaría amarrando aquí alrededor de la, de la mesa se pone ese ejercicio de pie. Eso tiene menos riesgo, está fortaleciendo el pie y que cuando tú salgas a correr con o sin zapato va a tener un mejor rendimiento porque tu pie está más fuerte. Exacto. <coughs> ¿Cuánta gente hace eso? No sé.
0: Eh, dice Cata, gracias Cata, que los zapatos minimalistas son los, bajo, son los bajos del drop, como dicen, pero encima son extremadamente extremadamente bajos de peso y en su suela no tienen más que font, eh, entiéndase ningún elemento de amortiguación, como burbujas de gel, ni tampoco placas estabilizadoras. Gracias, Cata. O sea, que, que la definición de, de minimalista que, que estamos dando no está lejos de lo que, de lo que estamos conversando. ¿Siga ahí? Sí, estamos ahí. Sí. Que la, la, la definición, voy a leerla otra vez. Dice, los zapatos minimalistas son los bajos de drop, como dicen, pero encima son extremadamente bajos de peso y en su suela no tienen más que foam. Entiéndase, ningún elemento de amortiguación como burbujas de gel, ni tampoco placas estabilizadoras. Esa es la definición, la definición de zapato minimalista. Yo lo que creo de eso es que uno no puede eh, ser extremista, ni, ni decir, y, y si vas a intentarlo, primero, si estás con un coach, pues. Asesórate con esa persona Y si no con una persona que tenga la información Como Cata Que no irte al extremo No decir, ah, pero esto funciona Voy a intentar esto Voy a, voy a correr descalzo Deja de correr simplemente con, con los tenis un día Y tus tu, tu entrenamientos ahora, de ahora en adelante Hacerlo descalzo esa es una Dos, que no es para todo el mundo Mucho o poco, no es para todo el mundo porque de lo que yo he visto y he investigado y he leído es que en lo que se hace mucho énfasis es en, en que primero te ayuda como resorte, como empuje, el arco del pie. ¿Y la gente que tiene los pies planos?
1: Pero el pie piano, plano en muchos casos, ¿por qué viene? ¿Por okay. Porque no tenemos el pie fuerte.
0: Ah. Ok. ¿Entienden? Okay. Ya, está bien.
1: Yo he dicho que este que hace para eso, para que Raúl me debarate la teoría. No, pero... No, pero de, es re, real. Pero ¿qué pasa? O sea, yo no te voy a decir que hay una variación y yo no soy experto en esta área. Ahora, ¿qué sucede? Yo fui yo me junté con el de ese libro, J.D. Cherry. Okay. Ok. Yo me, yo me caí de la bicicleta, yo estaba revisándome el hace fortalecimiento y me estaba doliendo algo que terminó siendo o sea, causa de un fit de bici. O sea, a veces que yo he tenido el tema de corrida, y hago muchísimo énfasis en eso, si usted le está doliendo algo, no se lo he eche una mala corrida, pudiera ser en la bicicleta. Yo
0: recuerdo que lo primero, una de las te dije, lo primero que tú me dijiste sobre la bicicleta fue, lo primero sí. que tú tienes que invertir después de tener tu bicicleta es en hacer tu fit que esa es otra toda otra conversación. Entonces, déjame notarla.
1: Jay dice que siempre que uno tenga controlado la fuerza de impacto con lo que uno te cae, y esto es la opinión de él, eso sí. no soy yo. La la tasa de lesión Dependiendo de donde uno caiga, no importa tanto. O sea, no es tanto que yo caiga adelante o atrás, sino con qué fuerza yo estoy cayendo. Hay gente que corre y cae con el talón y no se lesiona. Ok. okay. Ahora, él tiene una serie de ejercicios que cuando estamos hablando del tema de arco y en términos de fuerza del pie, para mí me impresionó muchísimo. Él, yo soy un caso de eso. Él me mandó muchísimos ejercicios. ¿Cuántas semanas yo lo hice? ¿Cuántas? ¿Me <risa> ¿entiendes? Pero él tiene unos ejercicio donde te enseña y te demuestra. Y te, me puso gente al lado a hacer lo mismo ejercicio donde tiene. Que en el, en el pie, o sea, en el pie, como hay una, una independencia y una fuerza entre tú levantar el, el, el pulgar del pie, independientemente de los otros. Y hay una serie de ejercicios de, que vienen por tú tener suficiente fuerza en el pie. Inclusive, de uno pararse en un pie y tratar de mantener el equilibrio y después pararse en ese mismo pie y cerrar los ojos. Es hasta de conexiones que de ahí viene mucho de los temas de lo que yo compartí cuando hice la parte de yoga. Eh. el Tú puedes tener el pie pl o sea, plantado, firme, viene de tu poder. Entonces ese arco es porque el músculo te está pudiendo levantar. Okay. habría que ver si estructuralmente la, la, la forma del hueso General de todo el mundo, pudiera ser un chismar grande, un más chiquita, lo que fuera. Ahora, ¿qué es lo que lo mantiene? Lo mantiene como un arco, eh, la parte muscular que te, te permite tener tracción y, y hasta hipertrofia misma de, de los mismos músculos. Ya esto es opinión mía, eso no me crean de lo que. Es como yo lo entiendo y lo veo. Pero ya lo que tú dices
0: también llega el
1: tema de que en aquel momento, porque
0: todo esto, yo creo que tiene su gran mérito el tema del libro, que fue como que de una uh -huh. forma u otra destapó todo eso. En aquel momento no era una conversación el, el, el hill striker. O sea, el, el que corría con uh -huh. el talón, el que caía con el talón, estaba mal y punto. Ya uh -huh. ahora la conversación es diferente también. Sí, sí. Entonces, son, son muchas cosas, son muchas variables. A mí, dentro de todo, yo no me gusta eh, el, la forma, quizá o sea, totalista y, y extremista en la que Chris McDougall dice lo peor que tú puedas hacer es comprar hotel tenis de correr. Eso no me gusta porque no me gustan los extremos. O sea, yo creo que hay una... Yo creo que como tú dices, pues, hay cosas que puede aportar,
1: pero no irnos de un extremo yo te, al otro. Perfecto. Yo te voy a decir, yo siento... Y yo estoy que, dispuesto a probarlo ahí una vez. Yo, yo siento que en la mayoría de nosotros la conversación de dedicarle tiempo, de ese tiempo que es súper difícil de uno sacar... 5 a 10 minutos, y he tenido esta conversación con dos o tres personas que tienen tema de pie, hay una persona que me dijo, mira, yo pienso, yo quisiera estar haciendo Berlín el año que viene. Y yo le dije, mira, tú tienes un tema de un pie que conocemos claramente, ¿por qué tú no empiezas a hacer 5 a 10 minutos, dos veces a la semana, una vez a la semana, desde ahora, pensando en que tú tienes ese objetivo? ¿Por qué? Para que cuando, si tenemos un tema con el pie, camino al maratón, sepamos que, que no pudimos haber hecho otra cosa más. Claro. Entonces, yo siento que en la mayoría de nosotros hay una conversación de poder fortalecer mejor el pie para que eso entonces nos eh, permita prevenir lesiones y correr mejor y más rápido, definitivamente. La respuesta es hacerlo con barefoot o hay formas menos agresivas en términos de fortalecimiento del pie. Entonces ya después que usted tenga un periodo de tiempo haciendo eso, usted quiere empezar a hacer temas de conexión eh, neuromuscular y biomecánica y kinematics y no sé cuánto en términos de el pie, cómo se siente cuando está ligero y cuando está cayendo sin tener ningún tipo de zapato. Bueno, pues entonces explore esa área. Si usted es un corredor súper experimentado, usted nunca se ha lesionado y usted quiere empezar a buscar marginal gains y cosas que usted no haya probado, definitivamente. Si usted está empezando a correr, no se preocupe por eso. No se ponga a inventar. Cuando vaya a hacer cualquier corrida corta a la pista, Voy a
0: darle una vuelta y no da tu impresión descalzo. Tú sabes que yo Iván Raña hizo en su ciudad, yo no recuerdo dónde es exactamente en España, pero él hizo en su ciudad un triatlón y lo hizo la parte de la corrida la hizo así, la hizo descalzo y me da curiosidad eso. Yo me atrevo a, yo, a
1: tirarme. Yo cuando hice un
0: triatlón esos 5 k descalzo.
1: Te está grabado aquí, tú sabes. Sí,
0: de verdad. Que nos digan la gente si, quién se atrevería o si, o si quieren que yo lo haga. Que si quieren que yo lo haga, yo no sé si porque ustedes quieran yo lo haría, pero yo me atrevería, me atrevería. Eh, ¿Para adelante. Para que no se nos quede, porque probablemente va a aparecer un troll que no lo va a poner en YouTube. Los Tarahumaras son una tribu mexicana en la que se basó uh -huh. el libro Born to Run, que es la que habla que se ha pasado la vida entera corriendo descalzo.
1: Pero hasta es, ellos usan una goma,
0: arriba. una... Ah, sí, pero hasta ellos usan algo para evitar hacerse daño, me imagino. Una sandalita o algo, pero, pero no todo, todo lo que todo lo que usamos nosotros. Importante, vamos a quedarnos con algo que, que yo creo que es importante repetirlo y recalcarlo. Pongan la atención a los detalles, a la cosita pequeña, a las cositas que los demás no están están prestando atención y no porque los demás no le estén prestando atención sino porque son las cosas que cambian el, que cambia que hacen que pueden hacer un cambio en el rendimiento yo voy a pecar de voy a pecar de algo tenemos un amigo en común que empezó a entrenar hace poco con la esquina y el otro día estábamos hablando y me dijo óyeme lo bueno que yo no tenía que preocuparme de lo que voy a hacer mañana. Porque ya de eso se está ocupando una gente. Y yo sé manos, en qué manos me puse. Entonces, yo le dije, ¿tú viste lo que yo te decía? De que no era... O sea, es importante, primero tú sabes con quién tú vas a entrenar, pero también el, el, ese, hasta eso, hasta tú no tener que preocuparte por preparar tu entrenamiento, por investigar, por buscar... Hasta eso te descarga de otra, y le, tú le puedes poner asunto a otras responsabilidades, a otras cosas de tu día a día. Y eso quizá hace una diferencia en el desempeño. Entonces, eh, que lo haga, que lo haga, que lo haga, dice Cata. Que te, te, te... <risa> Cata, no te preocupes. Yo tengo que pasar por allá, Cata. Señores, gracias. Recuerden, arroba la esquina del sofá, Instagram, Facebook y en YouTube. Búsquenos y suscríbanse. Estamos en todas las plataformas de podcast.
1: Nos vemos. Ya, a ver. No, sigue. Tú puedes seguir sigue? hablando si tú quieres.
0: Okay. Ah, y en la natación hay que ponerle atención a los detalles también. No, mentira. Eh, nos vemos, señora. Que no se queden, con sean constantes, como dice el coach, y para que después no le pase y se sientan una mejoría y digan, cónchale lo mucho que yo hubiese mejorado si hubiese sido constante en mi entrenamiento. Pero tú
1: no terminaste de ver que dice que, que haga, que lo haga, que lo haga, que tengo tape kinestético para venderte. ¿Tú lo leíste bien? Sí, eso.
0: yo lo leí. Yo quise no tirar al medio esa uh, salesman de Go Run. Bueno. Nos Bye. vemos, señores. Gracias, Gina. Bye.